0: 皆さんこんにちはミッションエドクリシャンフェローシップの牧師関根和夫です、えー、今日は7月27日金曜日、えー、聖書の箇所は使徒の働き二十章の十三節から二十四節までで、タイトルは忍耐を尽くし、使命に献身する人となっています
1: 。使徒の働き二十章十三節から二十四節。さて、私たちは先に船に乗り込んで。アソスに向けて出版したそしてアソスでパウロを船に乗せることにしていたパウロが自分は陸路を取るつもりでそう決めておいたからであるこうしてパウロはアソスで私たちと打ち合い私たちは彼を船に乗せてミテレネに着いたそこから出版して翌日キオスの沖に達し、次の日サモスに立ち寄り、その翌日ミレトに着いた。それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソには寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五巡節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたのである。パウロはミレトからエペソに使いを送って、教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時パウロはこう言った。皆さんは、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたか、よくご存知です。私は、謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました人々の前でも家々でもあなた方を教えユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰等をはっきりと主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは精霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて縄目と苦しみが私を待っているるとと言われることですけれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いません
0: 。使徒ののの働きの20章の13節から24節までが今日のところなんですけれども、えー、今日のところの中心的なメッセージというのはある意味でパウロという人の、まあ、遺言的なメッセージというふうにも言われているところです。えー、エルサレムに向かって彼は旅を続けているんですけれどもトラスというところからミレトというところまで旅をしてそしてそのミレトというところで、えー、エペソをの地域に住んでいたクリスチャンたちのリーダーたちですね長老たちに集まってもらうようにということで、えー、ミレトに長老たちを呼ぶんですよねそしてその長老たちが集まったところでパウロは非常に丁寧に自分の今までの営み今までの働きの仕方、えー、生き様そういうふうな事柄について語り始めますこれはとてもある意味でこう丁寧に読んでいくと本当に学ばせてもらうところが多い箇所なんですけれども彼はまずこう言いました「皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です」「パウロはいつでもこう自分の人生を隠そうとせずに人々の前でキリストのしもべの生き方はこういう生き方だ」ということを自覚しながら生きていました。そしてパウルはこう言います。私は謙遜の限りを尽くし涙をもってまたユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えましたとあります。謙遜の限りを尽くして主に仕えた。それから涙をもって主に仕えたという言葉があります。えー、これは本当にあの自分で言うっててしままい,いももののなかかかどどうかよく分かりませんけれどもでも、パールとしてみれば、本当に教えるものでありながら、でも、人々に使える立場で、えー、丁寧に丁寧に人々に接してきたということでしょうし、そして人々と一緒に泣くということ、人々の悲しみを共有するという涙であったり、あるいは、イエス様の涙。イエス様が人々を見て、本当にか、その哀れみの涙といいますか、そういう涙を持って同じように、えー、泣きながら主に仕える。人々のために鳥なしをして涙を流すということもあったかもしれませんね。えー、主に仕えたと。そしてその後で、ユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中でとありますけれども、実はパウロという人は、もともとはユダヤ教のリーダーだった人でキあの、キリスト教徒を迫害してきた人なん、迫害しようとしてきた人です。ですから、その人が、まあ、あのダマスコというところに行く途中に途中でイエス様にお会いしてまあ本当に心打たれてあイエスという方はキリストだということに気づいてある意味で今まではそんなことはないだろうもしイエスがキリストだったら十字架なんかにかかるはずがないと思っていたわけですけれどもあのイエスという方はキリストだということが分かった時から彼はやっぱりイエスはキリストですよというふうに言い始めてある意味で今までのユダヤ教徒としての教えに真っ向から反対するようなメッセージを始めたんですねですからユダヤ教徒にしてみればパウロは凄まじい裏切り者ということになるのでどこに行ってもその噂はもうすでに広まっていてユダヤ人たちは何とかこのパウロを殺そうと考えていたまあ、だからこそユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練というのがあったんでさまざまな妨害がありさまざまな迫害があり命の危険がいつでも、えー、死の危険がいつでも身近にあったそれを感じながら彼は生きてきた人でしたけれどもでもそういう中でも根を上げることとなく主に仕えたと彼は言うのですつまり自分のボスは誰なのかということをいつでも自覚していて私の主は私の主人は私のボスはイエス様です。ということをいつでも自覚して彼は生きてきたということなんですね。だから、イエス様の喜びを喜びとする、イエス様の悲しみを悲しみとする、イエス様が伝えようとさせている事柄を丁寧に伝えるということが、パールにとっては最大の重要事項だったわけですけれども、それを彼は偉そうにしないで、上から目線でやらないで、謙遜の限りを尽くし、涙をもって主に仕えたのだと告白しています。そして、彼が教えたメインテーマは何かというと、こう書いてあります。駅になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰等をはっきり主張したとあるんですね。パウロのメインテーマは何かというと、神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰。もうこれはは非常にはっきりししていました神に対する悔い改めというのは今まで考えていた方向と違う形で違う立ち位置で神様との関係を見直すということですねまあ悔い改めというのは U ターンという意味だというふうに言われていますけれども今までの考え方とは違う視座から神様を見直すということですねつまり今までの考え方は間違ってました神様どうぞ正してくださいという思いで神様との関係を見直す。そしてそのことのために来てくださったイエス・キリストに対する信仰イエスは主だという信仰イエス様こそ救い主だという信仰を彼は主張したのだと悔い改めと神に対する悔い改めとイエス様に対する信仰こそパウロが伝えようとしたメインテーマでしたしかもそれを「立法を守れ」「頑張れ」という形ではなく「神の恵みにすがればよいのだ」イエス・スキリストのの十字架を信頼すればよいのだというところでしっかりイエス様の救い主であることをこう宣言し続けたわけですね。でパウロはそのことをずっとやり続けていてでこのままいっても彼にはその心の安住というのはなくてずっと迫害というのは続くだろうということを彼は自覚しているんですけれどもそれでも私は自分の命が脅かされるとしても私はは今までで生生きてききててたそのの方をを悔いいいいないとということを彼は宣言するのでする私が自分の走るべき皇帝を走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら私の命は少しも惜しいとは思いませんと彼は告白するんですよね。そこにねやっぱり謙遜な指導者謙遜な福音宣教者パウロの心が見えているような気がします。パウロが主張した二つのこと。神に対する悔い改め。主イエスに対する信仰。皆さんこのことについて考えたことがありますか自分と神様との関係は正しいのかなということを本気で考えたことがあるでしょうか私は本当に自分の罪のために死んでくださったイエス・キリストを主なるお方として歓迎しているんだろうかイエス・キリストをボスとして日々の生活を歩んでいるだろうかそんなことをぜひこの箇所から考えてもらいたいのです。そして自分の生き方に関して言えば私は謙遜の限りを尽くして主に仕えているだろうか主の涙を知っているだろうかあるいは他の人と涙を共有しながら生きているだろうかそんなことをこのパウロのメッセージから自分,の自分に対する出来事として吟味してほしいのです。そしてその部分をいつも生活の原点にして歩むとき、イエス様が喜ぶ生き方というのが私たちに迫ってくるように思います。一言祈りましょう。恵み開天の父なる神様、パウロの生き方が私たちの生活と近いものとなりますように、謙遜さを身につけ、神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰等をしっかりと持ち続けることができるようにお導きください。主イエスキリストの皆によって祈りますアーメン